0: Menina, você precisa aprender a ser boazinha. Seja gentil, agradável, sorria. Não custa nada fazer um esforcinho para agradar. Vai ser importante. E ó, além do mais, mulher difícil acaba sozinha.
1: Percebam, o ser boazinha pouco tem a ver com bondade ou gentileza de fato. Tem sim a ver com submissão e passividade. A mulher boazinha não seria a que não incomoda? A que aceita e faz tudo pelos outros? Numa sociedade que suga e exige tanto das mulheres, precisamos ser boazinhas para quem? E a que custo? Haja gastrite. Para nós, certamente
0: não. Será que não tá na hora da gente entender que podemos ser boazinhas com a gente antes de ser com os outros? Que se colocar e incomodar faz parte da vida?
1: Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga e a personificação da difícil, o outro lado da moeda da mulher boazinha.
0: E eu sou Carol Tioquian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e a rainha de pedir desculpas mesmo quando eu não devia, só para evitar o climão. Esse é o podcast Nada Fútil. Esse é o podcast Nada Fútil. Aliás,
1: gente, estamos no Instagram, no arroba Nada fútil. vão lá interagir com a gente, seguir... Sejam boazinhas, vai!
0: E para falar hoje sobre essa obrigação que a gente tem de ser boazinha, a gente trouxe a maravilhosa Elora para se juntar. Comigo e com a Clara aqui, nada fútil. Elora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você foi muito boazinha de aceitar o nosso convite.
2: <risos> boazinha até demais. Não para isso, mas na vida, com certeza. <risos> Prazer estar tá aqui, tô feliz, vai ser o máximo.
1: Ai, amor, amor. Vamos começar com uma pergunta, assim, já fácil. Que é, quem é a mulher boazinha? Elora, como você definiria a mulher boazinha?
2: Bom, vamos começar esse podcast falando que eu parto muito desse lugar, entendeu? Elas escolheram a D dessa pessoa porque eu fui muito a boazinha, gente. Então, é até massa essa pergunta, porque eu consigo ver como a boazinha, ela é muito uma vítima, sabe? Antes de qualquer coisa. Hoje mesmo, a moça estava falando nos stories dela como ela sempre soube que era uma mulher difícil, porque ela sempre... Consegui, assim, pôr e falar sobre as coisas dela, eu fiquei pensando assim, cara, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade, mas para mim isso não era uma opção, sabe? E é isso que eu acho importante a gente falar sobre ser boazinha, porque muitas mulheres crescem no cenário de muita violência, onde a submissão é a única forma de existir, sabe? Ninguém escolhe ser submissa, ninguém escolhe ser boazinha. Você só é quando essa, essa é sua única condição possível, quando isso é a sua única forma de sobreviver, Entende? Então, esse é o ponto que eu gosto de partir, tipo assim, nenhuma mulher é boazinha porque ela não foi incentivada a se posicionar, ela foi condicionada àquilo, aquela era a única possibilidade dela de existência, isso era o micro da manutenção de, enfim, um privilégio patriarcal, etc. Então, pra mim, eu acho que a mulher boazinha, antes de mais nada, uma vítima, assim, porque... Ela não é boazinha porque ela não foi incentivada, essa é uma pessoa que se posiciona. Ela é boazinha porque aquela é a única condição de existência possível para ela. É um micro de uma atitude que faz a manutenção do privilégio patriarcal. Então, para mim, a mulher boazinha, antes de mais nada, é uma vítima.
0: É muito interessante você falar isso, porque eu fiquei pensando aqui que talvez uma mulher foi vítima e ela era, não tinha outra opção a não ser se calar e se oprimir e ela educa as próximas com a mesma opressão. Porque eu vivi numa cultura onde ser boazinha era sinônimo de educação e bons modos. Sabe, você aprende a ser boazinha e ser uma boa menina, e isso é esperado com essa lógica do se comportar. Sabe? Assim, você se comportar, você ser uma menina boa educada, é você atender as expectativas dos outros. E eu acho que eu cresci muito com essa educação e vendo muitas das mulheres ao meu redor e as meninas ao meu redor com essa educação. E daí fica uma na vigilância da outra, todas tentando atender essa expectativa dos outros. Então, os meninos tocando terror na casa, os moleques pondo pé na casa da avó e as meninas boazinhas ajudando a lavar a louça, né? Falando baixo, porque imagina, imagina, coloca a mão no meio da saia, tira as mãos aí, menina. Porque isso não é uma coisa de mulher boazinha, né? Então, a gente vai aprendendo que é, ser boazinha e ser valorizada é você se moldar e atender às expectativas dos outros e ter que reprimir o seu, as suas vontades. Elas nem passam ali na prioridade, vocês não acham? acho
1: totalmente. É para mim a ideia da mulher boazinha é muito assim submissão, educação e feminilidade. Então é você reprimir esses desejos e às vezes esses desejos são, por exemplo, não desejo, né? Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer tal coisa, eu não gosto disso. E essa repressão normalizada para as mulheres. E aí quando a Laura fala sobre a mulher boazinha ser uma vítima a mulher difícil também é, só que é outro lado disso, que é a mulher que não teve a opção de ser boazinha, ela teve que ser braba, ela teve que ser difícil, essa, essa foi a minha criação, por exemplo, porque na minha família, uma família matriarcal, uma família de mulher braba e, e uma família de muita dificuldade, é, não tinha opção também de ser boazinha, né, então não tinha opção de ser suave, de ser doce... Não, tem que ser braba, tem que botar limite, tem que... Não, isso não pode, isso não deve, enfim. Então, é, como esses dois lados, eles andam muito juntos, porque os dois partem de
0: repressão e de, de ser vítima, de violência mesmo. Nossa, e agora eu queria perguntar se vocês já viveram isso, que você estava falando e me veio uma coisa à cabeça que é você ser boazinha para não incomodar. Eu acho que eu me cobrava muito isso, porque... Minha mãe morreu, eu tinha 5 anos e eu tinha uma coisa que assim, eu queria ser boazinha pra não atrapalhar o meu pai, a minha família, pra cuidar do meu irmão, nem ele me cobrava isso, muitas vezes meu pai falava pra mim, ele é seu irmão, deixa que eu cuido dele, quando você tiver seus filhos, você cuida, mas eu queria ser boazinha pra não incomodar os outros. Vocês já se forçaram a ser boazinhas pra não incomodar ou pra agradar, pra estar tá mais dentro de algum contexto? Você viveu isso, Elora?
2: Assim, 24 anos dessa experiência, <risos> todos os dias e até hoje, assim, é uma coisa que eu literalmente me policio pra não cair nesse lugar. E eu acho que tem duas coisas, assim, que, que permeiam muito isso na minha vida, que é o medo de ser rejeitada e o medo de ser punida. Porque eu acho que essas duas coisas... Tem muito a ver com isso, porque num primeiro momento, quando eu era menor, era tipo assim, você não pode fazer isso porque senão não vão gostar de você, você não vai ser legal, os garotos não vão gostar de você. Hoje em dia eu penso, caguei pra eles, mas enfim... <risos> É, enfim, todas essas coisas, sabe, era muito assim, tocar esse terror para ter o medo da rejeição E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que isso também podia ser pelo medo da, da punição, sabe Em muitos aspectos, quando você, enfim, de novo, vive numa família onde a violência é muito naturalizada Dependendo de como você se posiciona, você pode ser humilhado, você pode ser agredida você pode, enfim, literalmente sofrer então, é o que a gente falou sobre o Boazinha ser um modo de sobrevivência. Eu tinha muito medo de ser punida, de me posicionar. Então, meu jeito de ficar bem era, mano, vou ficar o mais na manha que eu puder. Eu não vou, sabe, eu não vou dar motivo pra nada. Vou ficar o mais quieta que eu puder, porque é, isso é como eu consigo me manter saudável, íntegra, sabe? Então é isso, é desde as pequenas coisas, até da rejeição, até a punição, até, até hoje em dia, eu literalmente presto muita atenção nas minhas pequenas atitudes, principalmente, né, tendo um namorado homem, enfim, jamais imaginei que isso fosse acontecer com 24 anos, mas aconteceu. <risos> eu presto muita atenção para não cair nesse lugar de não preciso agradar ele, o que ele pensa sobre mim é problema dele, sabe? Porque é isso, até hoje, diariamente, eu encontro lembretes de que eu deveria me comportar de forma XPTO.
1: Nossa, a gente tinha pensado aqui em conversar bem sobre isso, assim, sobre a punição das mulheres que não são boazinhas. Que aí, de novo, essa dualidade ali. Porque a mulher é difícil, a mulher que se posiciona, ela é punida. Porque a ah, mulher, mulher forte tem que ficar sozinha. Nossa, desse jeito você não vai subir no trabalho. Desse jeito, enfim, e aí a gente vai se moldando. Então, o esse o boazinha como o medo, né? Como entender que essa é uma realidade e fugir dessa realidade é, nossa senhora, a gente tinha separado aqui um um trecho de, de um livro, na verdade é um conto, um conto de Carlos Heitor Cone, que chama A Amante Ideal, e aí Carlos descreve A Amante Ideal como é, uma mulher que ela mesma já está resignada a ser amante ideal, e nada pede, nada reclama, é paciente, humilde e laboriosa, voltará sempre e sempre perdoará até mesmo as nossas cachorradas, será um pouco masoquista e em silêncio assumirá a sua condição de amante ideal, pagando o preço de tudo, então essa, essa ideia da, da mulher ideal, da amante ideal, que realmente ela, ela aceita tudo, ela pede pouco, ela acredita ser pouco, tá na nossa no nosso imaginário, né? No nosso imaginário como mulher, no nosso imaginário no cinema, a gente vê no cinema que a mulher que é mais forte, mais geniosa, ela é a vilã, é A mocinha mesmo é a boazinha, é a, a que, nossa, ela
0: perdoa tudo, é a Maria do Bairro.
1: Pra mim Não, quando ela eu é premiada por isso, Eu penso, boazinha, eu penso isso,
2: na Maria
0: né? do Bairro. Pensa assim, a, a Maria do Bairro ainda tem um pouco do barraco latino, mas acho que a gente cresceu com a Cinderela, que é o grande Cinderela. ícone. Da mulher boazinha, né? Que é valorizada, por quê? Porque ela aceita os maus tratos daquela madrasta, daquelas duas irmãs megeras, quietinha. Ela limpa a casa, ela chora quando rasga o vestido dela. E ela vai e ganha o posto de princesa daquele príncipe, porque o pé dela coube no sapatinho. O pé dela dizer... é pequeno. É, exatamente. Porque imagina, jamais uma mulher boazinha teria um pé 38 como o meu. Né? Tem esse lugar de... É... Eu já ouvi, eu lembro que quando eu era adolescente, eu já ouvi amigos meus falando, ah não, porque namorada é de fulano, não dá pra sair com ela porque ela tem muita opinião, quer dizer, dentro desse imaginário da mulher boazinha, também eu acho que tem essa construção de que você não se destaca muito ali, você deixa o cara ser o protagonista, é o que a Elora falou, de a gente aprende que tem que agradar, que isso é coisa de homem. Outro dia eu analisei uma história no Soutos que a mulher falou isso, que ficou 13 anos com um cara, que toda vez que passava uma mulher, ele olhava e ele falava, ah, homem sempre olha para um rabo de saia, mas se você fizer isso, isso não é coisa de mulher minha. E ela falava, ele é assim, não dá pra gente falar ele é assim e achar que você tá sendo boazinha. Por isso, né? Porque você começa a desautorizar os seus incômodos na vida, porque você acha que o seu único elo do amor tem a ver com você dizer sim pra tudo, né? Eu acho que a gente tava conversando aqui que eu, eu acho que uma das coisas mais fortes da Boazinha é a dificuldade de falar não. Você sente, Laura, dificuldade de falar não?
2: Nossa, muito assim. E é isso, eu fico pensando sempre nesses dois lugares, assim, tanto da rejeição quanto da, da punição. assim. Mas teve uma outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, que era da Cinderela, que, cara, como é um lugar de honra essa humilhação, né? Como é construído, como tipo assim, nossa, olha como ela é esforçada, olha como ela se dedica. Isso é que eu acho mais curioso, que é a antítese do que é a honra masculina, né? Porque a honra masculina, ela é o poder, ela é... Sabe, meter a cara, fazer, subir em cima de todo mundo E isso é o que eu acho mais, mais assim, o retrato do que é o patriarcado É literalmente esse desenho, né A mulher nessa base, fazendo tudo, literalmente tudo E o homem em cima, ganhando todo o respeito, todo o privilégio, todo o acesso, todo o poder E é triste como a gente molda a nossa sociedade nisso Eu lembro de muitas mulheres da minha família que são a própria Cinderela, sabe é, e como, também o que você falou, como você vai passando de uma geração para outra. Eu, assim, tem vários momentos que eu lembro da minha infância, tipo... Caramba, alguém fez qualquer coisa errada. Tipo, ah, sei lá, alguém foi pego beijando na boca. Qualquer coisa que na, na época era visto como uma coisa errada. Tipo, meu, a gente combinava, fazia um acordo, um pacto. Tipo, cara, papai não pode saber disso de jeito nenhum. Como que a gente vai fazer? Tipo, não contar isso pro seu pai, sabe? Tudo isso, assim... E Meu Deus, eu acho tão maluco. É muito maluco
1: mesmo. <risos> Você tá falando aí dessa, dessa mulher que fica na base, assim. E eu só consigo pensar no, no livro A Mística Feminina, de, de Betty Friedan. É mil, de 1963, e ela questiona é, essa feminilidade que exalta domesticidade, castidade e passividade. Não é agora. Gente, a gente tá, em 2021, questionando exatamente as mesmas coisas. Essa ideia da bela recatada do lar, de, de a mulher ficar como a rainha do lar, a rainha da família. E aí, o homem, ao homem é reservado o mundo, né? Tipo, o trabalho, a independência financeira, as independências que realmente importam, né? Que, que realmente trazem liberdade. Então... Como essa economia do cuidado em que ficam as mulheres, né? o, o, o lugar do, da proteção, do cuidado, da, da limpeza, da casa, dos filhos, é como uma prisão, né? uma prisão. De, de um lugar que é totalmente um trabalho invisível, porque é uma forma de manter as, as mulheres mais pobres, mais alienadas entre si. E as mulheres competindo até nisso, até quem vai ser a mais boazinha, mais pra casar, mais bela recatada e do lar.
0: É, eu, você falou, eu tava pensando isso, essas pessoas que amam receber e vivem nessa função, né? Outro dia... Eu também entrevistei uma mulher recém-separada e ela falou, meu, eu tô tendo que ressignificar a minha vida, porque eu passava a vida cuidando da casa do meu marido não sei aonde, recebendo a família não sei o que lá. E julgando as outras mulheres que não recebiam tão bem quanto eu. E daí tem um reality horroroso, que é tão horroroso que eu acho um estudo antropológico, que é aquele Little Misses, que são as mães que colocam as menininhas americanas para competir no concurso de beleza. E você vai ensinando aquelas meninas que elas têm que se portar e dar o tchauzinho e a roupa e competir por isso. E elas entendem que elas só vão ser valorizadas naquela família e na vida se elas vencerem esse lugar, né? Então, assim, desde que a menininha tem cinco anos, tá rolando uma lavagem cerebral e pertencer ao grupo de mulheres é continuar perpetuando esse papel da boazinha, né? Então, assim, uma oprimida oprime a outra oprimida e a gente vai todas sendo boazinhas infelizes, ao invés de, de gritar, né? Assim, de aprender a, a colocar limites.
2: Não, isso que você falou da competição é uma realidade, né? Porque se destaca quem é mais obediente, quem cumpre melhor os padrões, quem cumpre melhor o comportamento. Então, é uma competição, basicamente, de quem tá mais fodida, <risos> E quem tá mais fudida ganha o maior prêmio, que é ser a mais fudida, sabe? Isso é uma merda, velho. É desesperador.
1: Quais conselhos sobre ser boazinha vocês já ouviram na vida?
2: Cara, eu acho que o, a máxima pra mim sempre foi o não toca nesse assunto. Não vamos falar sobre isso. Deixa pra lá, ele não precisa saber ao máximo pra eu não expor o que eu pensava, nunca questionar, não indagar, sabe? Isso, assim, desde muito pequena. Qualquer coisa que eu falava assim, cara, mas eu não concordo com isso, eu não acho isso justo. E, às vezes, eram coisas banais, sabe? Não era nenhuma, nenhuma revolução gigantesca, era tipo assim, ah, eu não queria fazer tal coisa, eu queria ter a escolha de fazer, sei lá, quero praticar outro esporte, quero... É poder voltar ao mesmo horário que o meu irmão. E sempre foi... Nem comenta. Não vamos falar sobre isso. Deixa pra lá. Não. com o tempo vai mudar? Um dia... Sabe? Isso, pra mim, é, é o pior, assim. É, é literalmente alimentar, incentivar a passividade.
0: Pra mim, eu acho que tinha a coisa do... Fugir do conflito. Porque eu era uma criança... Sempre fui uma criança muito, tipo, cheia de opinião. Que gostava de ser, tipo, representante de classe. Fazer o debate... E daí uma vez uma tia minha me deu dois bonequinhos desses de exército pequenininho, assim, de IDO, e ela falou, não é o que você fala, é como você fala. Eu, tipo, não seja tão conflituosa. Então, que é um conselho torto, porque assim, ela não tá falando diretamente pra você não se colocar, mas é, se coloque de uma maneira boazinha. E eu acho que isso me gerou um efeito rebote, que é não bancar o climão. Que assim, eu sinto que eu tenho muita dificuldade de falar não, porque eu construí também minhas relações de um jeito tóxico e acho que a culpa é minha. Porque assim, pra ser boazinha, parece que você tem que concordar com tudo que os outros fazem. Então, o amor vai se dar só pela similaridade. Aí eu tinha desde medo de falar que eu não queria ir na balada aquele dia com aquele grupo de amigas e ser é largada, até falar para o chefe que eu não ia ficar de madrugada aquela noite, ou até falar para o namorado, não topo ser tratado assim. Porque você vai escalando esses nãos, né? E achando que a hora que você colocar um não, pronto, a relação vai romper. Porque no fim o amor tá a partir do pensamos igual, concordo com você. E daí eu sinto que quando eu coloco, quando eu saía o tal do bonequinho de dentro de mim, eu não bancava o climão. Assim, daí cê, eu não concordo, eu não sou boazinha. Daí a pessoa fica arisca e eu já peço desculpa sem estar errado, só pra não perder o vínculo. Vocês já fizeram isso? Nossa,
2: ontem, que se bobear. <risos> Gente, ainda mais assim, eu tô no numa gravação que eu tô fazendo a direção, então é um trabalho que exige uma autoridade muito grande, mas é assim, é tipo, ah, pega essa coisa pra mim, por favor, é, desculpa se eu não avisei antes, é, ah, você pode não sei o que, tipo, meu trabalho é literalmente da ordem, e isso me coloca numa posição muito desconfortável, de tipo, meu Deus, será que, eu tô, será que eu tô exagerando? Será que eu tô sendo muito autoritária? Será que eu tô falando desse jeito? Aí eu volto pra casa pensando, não devia ter falado daquele jeito aquela hora, Ai, eu pedi a fita crepe com muita. Sabe? Qualquer coisa, assim. Tudo vira um motivo, velho. Não tem a menor necessidade.
1: Nossa, você falando. Carol já deve ter até lembrado, assim, que logo na, na primeira reunião que a gente teve. <risos> A gente teve com outra pessoa, assim. E, e em determinado momento eu falei alguma coisa que era 100% verdade. Tipo, tranquilo, eu já tinha falado com ela e tal. E aí eu passei o dia inteiro pensando: pô, mas eu falei de um jeito meio grosso, né? Hum, não sei, eu acho que. Eu acho que eu sou arrogante. Acho que. Hum. E a gente tava começando a se conhecer, assim, eu já mandei um áudiozão pra ela, falando Carol, desculpa, <risos> desculpa pelo jeito que eu falei com você, não era daquele jeito que eu queria, sou arrogante, mas o que eu queria dizer era x, y, z. Eu acho que ela nem lembrava mais o que eu tinha falado, entendeu? Mas assim, esse, o pedido de desculpa, sem tá errada, faço sim, faço sim, e o cuidado também em dar ordem, ou fazer pedidos mais contundentes, eu tenho esse problema real, assim, tanto que nos meus e-mails eu, eu tendo a é, deixar a coisa tão suave, que nem parece que é uma ordem, assim tipo assim, será que você poderia, por favor eu queria uma sugestão nossa, seria incrível Sim, não, 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 então como, como é estranho, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com um homem, que não tem isso, né, não tem esse, esse mega, hiper, super cuidado, por que que a gente tem que ter essa, esses panos quentes pra falar absolutamente tudo, mesmo quando a gente tá
0: certa, né? Eu acho que vem essa coisa que a Laura falou do medo da rejeição, porque você não quer ser a chefe megera, sabe, já lavei, é, lavei, já levei isso pra terapia. Que é... Eu tenho muita dificuldade de cobrar também. Eu já tenho dificuldade de delegar. E daí eu delego. E quando eu vejo, eu tô fazendo. Pra não atrapalhar o outro. E daí você fala... Cara, mas não era esse o combinado? Então... Mas eu tenho medo de cobrar. E a pessoa ficar é, se sentindo mal. Então eu também já vou lá... Olha, me desculpa. Por só falar aqui aquele negócio que a gente tinha combinado. Não queria incomodar. E é claro que a gente pode ter tratamentos mais humanos. Eu sou super a favor da doçura e partidária de você ser legal mas isso também tem que caber em a gente às vezes poder puxar a orelha de alguém ou poder se colocar de uma forma mais dura e dar um medo gigante assim. pra mim é muito difícil também
2: Para mim também, é, é literalmente um desafio diário, das coisas mais básicas até o que eu falei de pedir a fita crepe até a hora de, tipo, mano eu realmente tenho que fazer um barraco eu Tenho muita dificuldade de fazer o um barraco De qualquer coisa, tipo, mano, meu lanche veio errado Pela quinquagésima vez O aplicativo cobrou Meu negócio errado, eu não sei fazer um barraco Eu não consigo, e não é que Não é que eu não quero Eu não quero fazer a manutenção da boazinha Eu quero mandar a boazinha tomar no cu Só que eu tenho muita dificuldade de vestir esse lugar E falar, não, eu tô certa Eu tenho que ser autoritária, sabe É um desafio real Ai, gente,
1: queria aqui dar um, uma homenagem à minha mãe, que me criou totalmente ao contrário disso. <risos>
0: A gente porque vai trazer a mãe da sou... Clara pra entrevistar
1: ela. Tem que trazer, porque, dias. sinceramente, olha, eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu na minha infância. É, eu, eu era praticamente uma Mônica, tá? Tipo, as pessoas mexiam comigo é, e eu revidava, assim. Então, em diversas situações. Eu lembro dessa específica porque teve dois conselhos diferentes. Eu tinha um vizinho no meu prédio, que fazia bullying comigo dia após dia, dia após dia. Eu era uma, uma criança gorda, eu era uma criança super alta, eu era muito grande, com 10 anos de idade, eu tinha 1,70m. Então, eu era o alvo <risos> pra, pra bullying, né? Isso se eu não fosse forte. Então, um belo dia, eu dei uma surra nele. E eu não dei qual, qualquer surra, entendeu? Eu dei uma bela de uma surra, ele era mais velho do que eu até, mas não deu. Uma pessoa com raiva... Enfim, aí eu cheguei em casa, todo mundo já sabia que eu tinha dado uma surra nele, porque a fofoca é grande, né? E o meu pai chegou antes da minha mãe em casa e ele ficou horrorizado comigo. Me deu uma bronca, falou que eu tinha que pedir desculpa. Ficou assim, como você pode fazer isso? E aí minha mãe chegou logo depois e ela ficou puta com meu pai. Tipo assim, quem é você pra falar pra minha filha que ela não pode se defender, entendeu? E aí, teve todo um bafafá, foi mãe do, do menino falar. E a minha mãe falou exatamente a mesma coisa, que é assim. E ele fez o quê? Por quê? Eu sei que minha filha não, não bateu nele por nada, assim. Ela revidou. Então, se você não quer que ele apanhe de novo... É só ele não fazer por merecer. Foi basicamente isso, assim. Em várias situações da minha vida em que eu tive que me defender, a minha mãe foi lá e falou: É isso mesmo, vá mesmo, minha filha. <risos> então eu acho que esse, o meu jeito de lidar até hoje com o conflito tá aí na minha mãe, nas minhas tias e nas mulheres. Super brabas que, que eu convivi, com quem eu aprendi, porque eu banco climão. Nossa, cada climão que eu já banquei nessa minha vida. Assim, no trabalho, é, eu lembro quando, quando eu ainda era estagiária, eu estava numa reunião de trabalho com gente muito acima de mim, em hierarquia, e era época de eleições... E vocês não são nordestinos, então talvez não lembrem disso. Mas na época de eleição, parece que sai do inferno gente que odeia o Nordeste. Porque nordestino é burro, nordestino não sabe votar, nordestino isso, nordestino aquilo. E aí, no meio da reunião, dois caras é, falando sobre como nordestinos eram burros. E, e aí eu deixei eles falarem, assim ó, na minha frente, falando, falando, falando. Aí quando tá bem assim, quando começa a reunir, as pessoas começarem a conversar, né... É, eu virei e falei, mas você sabe que eu sou nordestina, né? <risos> aí fica aquele climão Meu Deus, e agora o silêncio Que eu poderia dizer, não, mas tudo bem Não, eu séria, séria, olhando pra cara deles Vocês sabem E aí um deles fala, ah, mas você é diferente Eu fiz diferente como? Ah, porque você veio pra cá Você é super estudiosa, super inteligente e tal Aí eu espero ele falar e falo Ah, entendi, então minha família não é Os meus amigos não são Só eu só eu que sou diferente, os outros nordestinos são burros, não são estudiosos e tal. E aí, a sala toda olhando, aquela situação da estasiária. e eu fui até o fim, eu fui até eles ficarem sem, sem ter o que responder, só tipo, é verdade, é verdade, Aqui. Então eu, eu sou uma grande entusiasta do climão Tipo, o meu slogan de vida é Se a pessoa me faz ficar desconfortável Ela vai sair mais desconfortável do
2: que eu Eu sempre penso... Pra eu querer deixar uma pessoa desconfortável Ou ela me deixou desconfortável primeiro Exato. Ou alguma coisa do tipo aconteceu Porque eu não quero deixar ninguém desconfortável de graça Nunca aconteceu do nada Mas mano, o desconforto vai ser de alguém Ou vai ser meu, ou vai ser de outra pessoa Então eu tenho que aprender o Que seja de quem terceirizar. começou Exatamente, Exatamente. Que terceirizar esse desconforto Ele não é meu, passa pra frente <risos> E
0: validar <risos> o
2: climão Validar que a gente tem
0: opiniões diferentes Né? Porque eu acho que também é um exercício de resistência é nosso que no fim dá medo da pessoa ir embora para sempre. Ai, ah, esse namorado vai me abandonar. Ai, ah, esse chefe vai me demitir. Então eu acho que também tem um lugar de da gente vencer esse primeiro fantasma interno, que é tipo, gata, fica aí nesse silêncio um pouquinho que você vai ver que nada vai acontecer. Porque o que eu sinto é eu já antecipo esse medo do silêncio e do climão, já saio pedindo as desculpas. Então, acho que tem um trabalho interno nosso que é, não, enfrenta aí o medo. Tipo criança, assim, fica aí com a luz apagada, não tem nada aí. E acho que a gente tem medo né, desse lugar, de ser sugado por esse lugar e não, não vai bancando esse, esse climão. E acho que faltam exemplos. né? Eu fiquei pensando como tem que ter mais histórias de personagens nos cinemas e das séries que ajudam a gente a quebrar esse lance da boazinha e ver que isso é libertador, né? Tem um filme que eu amo, que é o Tomates Verdes Fritos, que é antigo, e tem uma mulher, que é a personagem coadjuvante, que é uma mulher é, casada com um cara, que é um marido omisso, e daí toda vez ela vai no supermercado, tem bem o estereótipo da loira gostosona, grosseira, que rouba a vaga dela, que xinga ela, e ela vai sempre sendo boazinha, para o marido, para a mulher da vaga, para as pessoas que desrespeitam ela. De repente, ela fica amiga de uma mulher cheia de atitude e ela tem um dia, um momento de loucura e libertação, que ela sai batendo no carro da mulher que sacaneou ela que é, joga, o começa, ela tá pedindo pro cara reformar a casa, o cara nunca reforma, ele chega na casa, ela tá quebrando a parede sozinha, tipo, chega! E é muito bom, eu olhava aquela mulher e falava, meu, eu quero ser assim quando eu crescer, né? A gente precisa esperar chegar ao limite, você vê, a hora que ela deixou de ser boazinha, foi uma libertação pra ela, que é até o que a Miriam Goldenberg fala no, na Invenção da Bela Velhice e no Felicidade, Liberdade, Foda-se, que é, as mulheres só aprendem a mandar as pessoas a merda, a ligar o botãozinho do Foda-se com 60 anos. Porque a gente passou a vida sendo legal pros outros. Aí chega com 60, essa mulher fala, o que, que eu fiz da minha vida? Tô infeliz, tô miserável, fiz tudo pros outros, nada pra mim... Aí elas ligam. A gente não tem que esperar chegar aos 60 pra entender que dá pra ligar o botãozinho do foda-se pros outros, quebrar as paredes igual filme. Nossa, eu
1: tava aqui pensando que... Talvez a, a, a grande sacada seja entender que algumas pessoas não vão gostar da gente. E tá tudo muito bem, assim. Eu, eu entendi isso, acho que aos 15 anos. Eu lembro dessa, dessa minha sacada de tipo, nossa... Mas eu não quero ser, ser boazinha com essa pessoa que não é boazinha comigo. E ela não vai gostar de mim por isso. Mas eu também não gosto dela. Então, tipo... <risos> ok. Nesse, a partir desse momento, a gente não vai se gostar. E... Nossa, o jeito de eu lidar com minhas amizades, o jeito de eu lidar com os meus relacionamentos mudou completamente ali nesse momento em que eu entendi que se a pessoa faz algo comigo suficiente pra eu ter que reagir de, de uma forma que de fato é mais, mais brava, mais incisiva, eu também não quero essa pessoa na minha vida e é isso, um beijo vai ter que ser sem gostar de mim mesmo. E eu tava aqui pensando nos personagens que me passam isso, assim, e me vem muito as mulheres da, da Shondaland, né? De, tipo, Christina Young, de Grey's Anatomy, Annelise, de How to Get Away with Murder, ou, ai, como é o nome dela? Olivia, de, de Scandal. Não, essas mulheres que bancam o climão, que bancam não ser gostadas e que bancam as opiniões delas. E aí, Laura, qual personagem você lembra quando pensa em alguém, assim, inspiração?
2: Bastante mais perto, minha melhor amiga, Mônica, ela é braba, 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 <risos> tipo assim, mano, se o meu lanche for errado antes de eu pensar em reclamar, ela já tá assim, não... Que tá acontecendo aqui, vou resolver, não sei o que tipo assim, agilizada nesse sentido, sabe, e mano, ela sempre me incentiva muito, amiga, você tem que falar, você tem que se posicionar, os outros vão sentar em cima de você, não é justo tipo, as pessoas, as pessoas não se aproximam de você porque você é legal com elas elas se aproximam pra se aproveitar de você você não pode ter esse comportamento, vai lá fala na cara dela, ou tipo, qualquer coisa tipo, ah, tal pessoa fez uma coisa muito mal pra mim, ela falou assim, você já mandou ela tomar no cu? Tem que mandar ela tomar no cu! <risos> Maravilhosa! Com <risos> todas as letras, assim. Mano, ela é muito foda. Minha melhor amiga é muito foda. Arroba Momarchet, sigam ela, ela é perfeita. E, e, mano, eu acho que foi justamente isso que me encantou nela quando a gente virou amiga, sabe? Que, mano, como faltava pra mim essa, essa presença forte, sabe? Essa presença rígida. Tipo assim, mano, eu sei o que eu quero, sei como eu quero. As coisas vão ser assim do meu jeito. Eu, eu não tô fazendo nada de errado por estar tá fazendo isso, sabe? E, mano, isso é muito importante, eu fico muito feliz de ter conhecido ela ainda nova, sabe, com 15 anos, porque ela foi meu primeiro exemplo de possibilidade de ser assim, sabe? Por isso que você falou sobre exemplos de personagens e é super importante, mano, pra realmente ter essa possibilidade de, nossa, cara, eu posso ser assim, ou isso não é errado, eu posso me comportar dessa forma... É, eu tenho que, que me posicionar quando for necessário, sabe? Cara, eu acho que, faria, acho que teria feito muita diferença em quem eu sou hoje, se eu tivesse esse exemplo mais cedo.
0: Total. E entender que a gente não vai ser punida por isso, né? Porque tem um lugar também, só a, mulher boa, é, a mulher que for opinião forte, que se colocar a mulher difícil vai terminar sozinha. E eu já entrevistei psicólogas que falam o contrário. que dizer, assim, a mulher boazinha não namora. Porque no fim... É, Tanta submissão e você quer tanto fazer pelo outro Que uma hora a pessoa se desinteressa de você Então assim, ou por mais que talvez existam ainda Muitas housewives aí no mundo É assim, que tipo de relação você está construindo? Com quem? Quem é esse cara que só tá com você Porque você é um espelho dele? Ou você está à mercê dessas vontades, né? Tem que ser um filtro de boy Não quer me bancar com as minhas colocações? Então eu também não quero você né? A gente tem que poder discordar, tem que poder se colocar e não vai morrer por isso. E por outro lado, também tem um uma outra sinuca de bico, eu também que aprendi a ser boazinha, ganhei o bonequinho do Jay Joe e fui muito doce, que é diferenciar o ser doce e ser feminina desse ser boazinha ruim. Como é que é isso pra você, Elora, assim, de... É fazer com que as pessoas não o achem limite. que você ser fofa é, é você ser trouxa.
2: Tá aí o tema das minhas terapias toda sexta-feira, 10 horas da manhã. <risos> eu tenho muita sorte, porque apesar de ter tido uma educação muito normativa, então ter sido, ser filha de uma mãe muito boazinha, o que traz muito prejuízo pra mim em muitos aspectos, eu também convivi com muita doçura, com muita sensibilidade, coisas que são muito boas, então, por exemplo... Os meus irmãos são rapazes muito doces, sabe? Então, para mim é bom ter essa possibilidade também. Tipo, olha, isso não tem que ser uma questão necessariamente de gênero. Isso pode ser só um traço de personalidade. Independente se eu sou menina ou não, é, eu posso ser realmente uma pessoa mais sensível, sabe? Eu não tô reforçando o estereótipo de gênero por conta disso. Eu posso simplesmente ser mais sensível porque eu me sinto confortável assim, sabe? Mas é um limite realmente muito tênue. E eu acho que, para mim... E acho que, para mim, o exercício que eu faço é realmente perceber o limite do desconforto, sabe? Tipo, cara, até que ponto eu tô, eu tô cedendo? Porque eu tô feliz em ceder. Tipo, não, eu quero te agradar sim, eu vou comprar isso aqui pra você, vai ser legal, vou te dar um presente, sabe? Às vezes, realmente é legal, é uma coisa super natural. E, de novo, independente de gênero, o traço de personalidade. Mas, em alguns momentos, eu falo assim, não, realmente eu tô percebendo que eu tô, eu tô colocando aquela pessoa antes de mim, eu tô fazendo isso pra agradar ela e não pra me agradar. Eu não queria estar tá fazendo isso, mas eu tô fazendo mesmo assim, sabe? Eu acho que é isso, é, é perceber que, tipo, caralho, eu não estou tão afim. Eu acho que é bem nesse lugar, é perceber o. Não o corpo, literalmente. Eu tô, eu tô à vontade fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque realmente a minha escolha minha ou eu tô medo do que vai acontecer se eu não fizer isso.
1: Nossa, eu achei maravilhosa essa definição. Pelo amor de Deus. <risos> É, eu acho que é super importante entender que as feminilidades e as pessoas diferem, né? então quando a gente está falando da, da mulher boazinha ou da mulher difícil a gente está entendendo que mulheres não vivem dentro dessa dualidade o problema é ter que caber na caixinha da mulher boazinha ter que caber na caixinha da mulher difícil, tudo bem ser doce, tudo bem ser super suave, sensível fofa, se isso faz parte de um lugar de expressão né da expressão da personalidade daquela pessoa, o problema é quando um, só tem a sua opção para ela. Então ela não pode ser outra coisa. E dois, quando esse essa expectativa vem para silenciar, né? Então é assim, você tem que ser assim porque se você não for aí você vai ser chata, você vai ser difícil, você vai ser brava, você vai ser não gostável, né? Essas outras coisas que vêm junto. Com a ideia de, de uma mulher boazinha, inclusive a coisa de ser su, subestimada. Você sente, Elora, que quando, <risos> por ser fofa, por ser é, vista como, como boazinha, as pessoas te subestimam?
2: Sim. <risos> É, e principalmente subestimam a minha reação em relação à injustiça, sabe? Tipo, as pessoas sempre partem do princípio de que eu nunca vou reagir. Elas podem pisar em mim o quanto elas quiserem, elas podem falar o que elas quiserem, elas podem pensar o que elas quiserem, que eu nunca vou reagir, sabe? Isso é extremamente frustrante, porque eu realmente prezo pelo diálogo, vamos tocar, trocar ideia na moral, eu, eu sempre opto por essa opção em primeiro, em primeiro lugar. Mas eu não quero anular a possibilidade de mandar essa pessoa tomar no cu e falar, vai para casa do caralho, eu não sou obrigada, entende? Então, é, é isso, mano. Com certeza eu me sinto muito mais subestimada. Inclusive, intelectualmente, em muitos aspectos. Porque as pessoas acham que por eu prezar o diálogo, por eu enfim, falar manso muitas vezes, que eu não tenho tal estudo... Que eu não sei tal coisa, que eu não fiz não sei o quê. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Não é... A, a, a forma como eu falo não tem a ver com o tamanho do meu repertório, né?
0: Nossa, eu me identifico muito com você. Eu tava ouvindo vocês eu pensei, cara, eu quero fazer uma camiseta e quero fazer um vídeo lá no soltos. Eu sou boazinha, mas eu não sou trouxa. Porque tem esse lugar, né? Assim, as pessoas acham que só porque você é legal, só porque você sorri... Você é boba, você vai engolir mais sapo, e assim, eu não sei se eu quero ter que levantar a voz. Dá pra gente lidar com conflitos de formas diferentes, né? Eu tenho lido muito sobre comunicação não violenta, é isso. Você pode se colocar de uma forma que seja boazinha. Por que, que a gente tem que gritar? Por que, que tem que ganhar no grito? Por que, que tem que enfiar o dedo na cara do outro? Né? Se não a gente é, é um lixo, né? E, ou se não a gente é meio menina, que isso até dá tema para um próximo podcast, que é o mulherão tem que ser o que se coloca, o que faz e acontece, e o que grita e que não sei o que, não e se o um mulherão for também falar baixinho, né? Vejo muito do,
1: da exaltação ao masculino nisso, né? Na energia do masculino. Que é, tá, a pessoa inteligente, a pessoa poderosa, a pessoa forte, a pessoa valiosa é a pessoa que se impõe mas é um, um se impor muito masculino, não é, não é um se impor feminino. Até quando alguém vai criticar a mulher que é vista como difícil, é que ela parece homem. Nossa, desse jeito você não parece mulher, você não é feminina. Você nossa, parece um homem porque você fala grosso, porque você é, se coloca dessa forma, então... Aí, o patriarcado, galera, em todos os lugares, em todos os contextos. Inclusive, nesses julgamentos que a gente pensa que não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. No fundinho, olha lá, ele maravilhoso.
2: Não, e uma, eu sempre penso muito sobre isso do... Até que ponto eu tenho que me exaltar Porque, né, enfim, como vindo de uma família Onde o extremo da exaltação Era muito comum, eu sempre falei Cara, não quero replicar isso eu Quero ao máximo ser a antítese do que Isso significa pra mim Então, eu, eu sempre fui a pessoa que fui usar a comunicação não violenta Que, meu, tenta falar da melhor Forma possível, etc, etc, etc E eu sempre acho que, meu Eu acho triste eu ter Que me impor com violência, porque eu acho que Eu só vou me impor com violência quando passarem muito dos meus limites, entende? Eu, eu vivo pelo dia em que homens e mulheres vão, vão usar a comunicação não violenta simplesmente porque as pessoas não vão cometer outras injustiças que a gente tem aqui ser se exagerada, entende? Esse é o ponto. Eu não quero que, meu, a humilhação e a violência e, enfim, essa forma de se comunicar seja comum na minha vida. Eu não quero, literalmente eu não quero, mas às vezes eu preciso e pra mim isso é o mais triste, entende? Eu vivo pelo dia em que homens vão aprender a se comunicar de maneira, mano, massa, sabe? Que vão ser gentis, que vão falar numa boa, que não vão ficar querendo esfregar o poder, o privilégio deles na cara de ninguém, mas infelizmente, hoje, muitas vezes a gente tem que se exaltar, porque a gente, porque a gente presencia muitas situações de violência. Isso que pra mim é o mais triste.
1: Nossa, eu concordo plenamente. Eu me lembrei agora de, de uma, uma mensagem que eu recebi de uma bruxa. Bruxa, se você estiver ouvindo, <risos> me mande mensagem de novo porque eu esqueci seu nome. Que era ela super me elogiando. E no final do elogio ela falava assim, o que eu mais amo em você é que você é um doce. Com quem é um doce com você? E eu achei isso maravilhoso. <risos> porque é isso assim, que tipo... O meu natural é um amorzinho. É, nossa, braços e fofuras e elogios e sorrisos. Mas é ter que colocar esse muro do só um doce com quem é um doce comigo foi um aprendizado que veio de fora, eu concordo totalmente com a Laura por mim, eu tava sempre falando mansinho, sendo fofa, sendo doce, esse é o meu natural, esse é o que eu gosto e é o que eu gosto de conviver nas pessoas eu não gosto de gente grossa, eu não gosto de gente bruta eu não aceito é, realmente, eu não... tem gente que é assim né ah, é que eu sou grossa, que esse é o meu jeito esse tipo de gente não fica na minha vida porque eu não consigo, eu realmente e não consigo, mas em certos, em certos contextos a gente é obrigada a gente é obrigada a colocar certos muros e limites e tipo, olha você não vai falar assim comigo né? de jeito nenhum, então é, é eu pretendo chegar nesse momento em que não precise, não seja necessário, mas enquanto isso mulheres que ouvem, mulheres que estão aqui, gente, vamos incomodar pelo amor de Deus, vamos Se falar coloquem. não, Exatamente, tudo bem Quem não gosta de você é, Continuar não gostando de você Só que aí você devolve esse desconforto Você devolve esse não gostar Certo? Fim. E aí eu queria terminar Só fazendo uma perguntinha Que é, é O que, que vocês aprenderam sobre Ser mulheres boazinhas assim? O que vocês aprenderam nessa
0: jornada De vida sendo mulheres boazinhas? Deixa eu pensar. Eu acho que, assim, olhando o lado positivo, tá? Eu acho que doçura, olho no olho e conexão pessoal são maravilhosas. Eu acredito na empatia, no afeto, na troca. Eu construo as minhas relações assim, pessoais e profissionais. Mas o que eu aprendi é que eu não posso ser refém disso. Então, uma coisa é valorizar o afeto, outra coisa é tolir todos os meus nãos, não querer incomodar começar a achar que eu vou ser invalidada por isso e não dá para eu reclamar dos outros se eu tô mal acostumando as pessoas assim então é, até outro dia eu tava falando na terapia ele falou de micro mudanças é isso, às vezes é reclamar do lanche é, a gente não precisa ser grosso, grosso mas a gente pode pedir para trocar, com um jeitinho é dormir brigada com o namorado. E cada um vai pensar a sua coisa e depois vocês conversam e bancar o climão. Então, o que eu percebi é que é muito legal, desde que isso não seja opressor e que talvez a pessoa que mais se oprima em toda essa história sou eu e eu tô me libertando dessa jornada.
2: Eu amei. Eu achei que você falou sobre micro mudanças a coisa mais importante, assim, ó destaque, deixa esse pedaço em negrito, porque, cara, é isso, na prática, mudar de dia pra noite é impossível, gente, convenhamos, a sociedade tá aí do jeito que tá, então, eu acredito muito na potência dessas coisas muito pequenininhas, mas que de grão em grão, ela se transforma numa coisa maior, sabe? E eu acho que é isso, meu, é, é, cada, é valorizar muito cada não que a gente fala, cada desconforto que a gente passa pra frente, e, mano, ter isso como uma prática, sabe? E, e ter o o limite do eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque eu estou tentando agradar os outros, sabe? Tem isso como norte, muito claro. E respondendo sua pergunta, uma coisa que eu sempre penso, com todas essas, essas perguntas de gênero, assim, é quem se beneficia da minha insegurança, sabe? E essa insegurança definitivamente não me beneficia, sabe? Em nenhum aspecto da minha vida. Não sou eu que estou ganhando com ela. Então, preciso trabalhar isso, sabe? Eu trabalho diariamente, eu luto pelo dia, que isso vai ser cada dia mais fácil pra mim e pra todas as outras mulheres, sabe? Claro que, em função de recorte social, isso varia muito, essa história, essa narrativa tem muitas caras e muitas possibilidades, mas, de verdade, eu sonho com um dia... Em que isso vai ser simplesmente mais fácil Sabe? Em que a gente vai poder Se posicionar com mais facilidade Com mais clareza, sem a culpa Que vem depois, sem a cobrança que vem depois Sem as milhares de possibilidades De eu deveria ter falado aquilo de um jeito diferente Simplesmente se posicionar com facilidade De meu, é um direito meu Eu não concordo com isso Isso ultrapassa o limite meu Eu acho isso injusto Sem, sem pensar das vezes Se posicionar simplesmente porque é preciso
1: Apenas maravilhoso Deixa eu ver aqui como é que eu vou acrescentar depois essas duas, meu Deus. <risos> eu acho que uma coisa que é muito importante pensar as mulheres boazinhas é em limite. Entender que Colocar limite não é ser ruim, não é falta de educação, não é não ser comportada. Colocar limite é o mínimo para ter relações que sejam saudáveis para todas as pessoas envolvidas. Então, ok dizer não, ok você não gostar de certas coisas, ok discordar é, e ok devolver certos incômodos. Então, vamos pensar nos limites como formas de construir relações melhores e não como essa... Essas barreiras do tipo, nossa, se eu falar esse não aqui, meu Deus, nossa, ele já vai achar que eu sou menos legal do que eu era antes, ou enfim. É, e outra coisa que eu queria passar como um exercício, um exercício para as mulheres que estão, que estão ouvindo é devolver os incômodos, os desconfortos, né, se, se alguém te deixa desconfortável no trabalho, na sua relação, na sua família, devolver nem que seja um pouquinho, um pouquinho assim, ó, só <risos> um silênciozinho, uma cara fechada, que às vezes a pessoa faz piada com a gente e a gente ri porque, nossa, é, vai ficar muito feio isso aqui, esse climão, é sério, <risos> e daí deixa essa pessoa repensar se realmente aquela piada foi, foi confortável foi massa de ser feita bom, vamos finalizando o, o episódio de hoje, eu queria muito agradecer a Laura aqui acho que a gente tem muita coisa pra conversar ainda, gente, falar sobre o mulherão, falar sobre tudo isso que a gente falou hoje, sobre limite, relações saudáveis, e eu queria que a Laura se divulgasse aí um
2: pouquinho, né Bom, faço conteúdo pra internet aí, viste, acho que uns sete anos de bobear, vocês podem me encontrar nas redes sociais como Elora com dois L's, já vão me encontrar, e também falo bastante sobre comportamento, sobre gênero, enfim, onde essas coisas se encontram, e de modo geral, só confio nas redes sociais, então se você tá esperando uma bronca, você vai se decepcionar. <risos> Eu, Eu faço amo. bronca em outros lugares, não lá.
0: Maravilhosa, muito, muito, muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço, gente, e sinceramente esse assunto é muito importante pra mim de forma pessoal, enquanto pessoa física, então muito obrigado por dar a oportunidade de desabafar sobre, porque é isso, de pouquinho em pouquinho as coisas mudam. É verdade. Incrível. É verdade.